2: Noticia en NTN 24
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenido, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tengo un programa especial, tengo un solo invitado, pero es un invitado que nos va a llenar la cabeza de nuevas ideas, de provocaciones, de dudas, de preguntas interesantes, de sugerencias de cómo pensar sobre los grandes temas de nuestros tiempos. Es alguien que ha sido llamado el maestro de las grandes preguntas de la vida el filósofo vivo más relevante, un rockstar, el, el profesor que tiene la fama de un rockstar. Él es profesor de la Universidad de Harvard, se llama Michael Sandel, es un filósofo. Sus cursos en la universidad se llenan y tiene miles de estudiantes. Su presencia es buscada en todas partes del mundo, todos quieren oírlo. Él ha dado charlas multitudinarias eh, en lugares como la Catedral de San Pablo en Londres, la ópera de Sydney en Australia y un estadio al aire libre en Seúl, en Corea del Sur, donde había 14.000 personas oyéndolo. Tiene un libro que acaba de sacar donde denuncia la meritocracia, esa idea de que el mérito es lo que define a los ganadores, a los que llegan arriba. Y la meritocracia, según Sandel, contribuye de manera significativa a la desigualdad, a la marginalización, a la inequidad. Sobre todos estos temas voy a conversar con el profesor Michael Sandel a continuación. Bienvenido, Michael. Es un placer tenerte con nosotros en este programa. Tú haces preguntas que parecen sencillas, pero que tienen repercusiones e implicaciones gigantescas. Una de las preguntas que haces es si los padres tienen derecho a diseñar a sus bebés a través de las tecnologías modernas de eh, ingeniería biológica genética.
2: Creo que deberíamos usar la ingeniería genética y la ciencia moderna para hacer lo que siempre ha hecho la medicina, que es curar enfermedades y reparar lesiones. Pero cuando se trata de usar la ingeniería genética para cambiar nuestra naturaleza o para tratar de seleccionar los rasgos de nuestros hijos, como el color de sus ojos o de su cabello, si serán buenos atletas o tendrán capacidades cognitivas más avanzadas, creo que eso nos aleja de lo que objetivo y del imperativo moral de la medicina. Comienza a convertir a los niños en productos. Los trata como objetos. Y creo que eso puede afectar la relación entre padres e hijos, que debe ser una de amor incondicional.
3: Uno de los temas que siempre aparece en tus análisis tiene que ver con los incentivos materiales. Y cuando hay demasiados incentivos materiales y se pierden de vista los valores fundamentales, Tú, por ejemplo, preguntas, ¿es buena idea que los padres le paguen a sus hijos para que estudien? ¿O le den un premio en dinero si sacan buenas notas? Explícanos por qué esa es una pregunta pequeña de consecuencias grandes.
2: Esto tiene que ver con el tema principal de uno de mis libros titulado, Lo que el dinero no puede comprar. Creo que hay ciertos bienes y prácticas sociales que se ven afectados y hasta degradados y corrompidos si los convertimos en productos de mercado, en cosas que se pueden comprar y vender. Estoy seguro de que todos los padres que se preocupan por el desempeño académico de sus hijos hemos sentido la tentación en algún momento de ofrecerles dinero para que obtengan buenas calificaciones. Pero no deberíamos limitarnos a considerar el razonamiento de mercado de ofrecer un incentivo financiero. Es decir, que si pagamos por algo, seguramente obtendremos más de esa cosa, en este caso mejores calificaciones. También deberíamos considerar que el mensaje que le estamos enviando a nuestros hijos es que leer, estudiar y dedicarse a los temas académicos es solo un medio para alcanzar un fin.
0: Creo
2: que, como padres y maestros, deberíamos cultivar en nuestros hijos el amor por el aprendizaje por sí mismo y un incentivo financiero o incluso una estrella dorada puede corromper ese amor intrínseco por el aprendizaje. Es por eso que yo, como padre, dudaría antes de hacer eso, Moisés.
3: Ayúdanos a entender qué nos dice la filosofía sobre la libertad de expresión. Recientemente se desató un importante debate cuando... Twitter y Facebook decidieron bloquear las cuentas del entonces presidente Donald Trump y todavía las tienen bloqueadas. Eso fue denunciado como una violación de la libertad de expresión del expresidente Trump y otros dicen que eso fue una medida necesaria porque su cuenta, desde su cuenta, él estaba incentivando la violencia y la polarización, profundizándola, etcétera. ¿Cómo debemos pensar sobre eso, sobre libertad de expresión? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué, ¿Cuánto hay que proteger
0: la libertad de expresión?
2: Es tentador pensar que la filosofía nos puede dar respuestas a las preguntas difíciles de la vida, como la que acabas de hacer. Creo que lo que puede hacer la filosofía es investigar y cuestionar los principios que están en juego. Por ejemplo, mencionaste la libertad de expresión. ¿En qué consiste realmente la libertad de expresión? Protege la difusión de mentiras que pueden ser profundamente peligrosas y llevar a ataques como el que vimos en el Capitolio. Me refiero a esa mentira de que Trump ganó la elección y se la robaron
0: this scam that the democrats are pulling it's a scam and the only way they're going to win is with uh, rigged ballots stop the steal but i think the the big philosophical question about the social media companies
2: pero creo que la gran pregunta filosófica sobre las compañías de redes sociales es, ¿qué son realmente? Si son una utilidad pública como una compañía telefónica, entonces Trump debería tener la libertad de decir cualquier mentira que quiera. Así como tiene la libertad de hacer una llamada telefónica incluso si es para decirle mentiras a quien sea que llame. Pero si las redes sociales son como un periódico, entonces no todo el mundo tiene derecho a que se publiquen sus opiniones. Si yo escribo una columna y el New York Times la rechaza, no puedo decir que mi libertad de expresión ha sido violada. Entonces, las redes sociales ejercen poder como si fueran servicios públicos, pues ahora todos dependemos de ellas. And
0: yet that carries responsibility.
2: Y eso supone una responsabilidad como la que tienen los periódicos, pero no quieren asumir esa responsabilidad, solo quieren el poder. Ese es el problema y nosotros como ciudadanos tenemos que decidir qué papel deben jugar en la sociedad democrática,
0: Moisés.
3: Una de las preocupaciones más importantes que tienes en los últimos tiempos es el aumento significativo de la desigualdad en Estados Unidos, en Europa y en muchos países subdesarrollados que ya tenían gran desigualdad y ahora ha aumentado. Tú mantienes que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, parte de lo que ha contribuido a aumentar la desigualdad es la meritocracia. Explícanos primero qué es la meritocracia y después cuéntanos por qué eso ayuda, la
2: meritocracia está contribuyendo a la desigualdad. La Meritocracia en principio es algo bueno. Si yo necesito un cirujano, quiero que sea uno bien preparado. Otorgar roles sociales y puestos de trabajo gubernamentales en base al mérito es ciertamente mejor que otorgarlos por nepotismo y corrupción. Pero la meritocracia va más allá de colocar a gente bien preparada en puestos sociales y plantea que si las oportunidades son iguales, los ganadores merecen sus triunfos. Y por ende, aquellos que están teniendo dificultades, aquellos que se han quedado atrás en la nueva economía, también merecen su destino. El lado oscuro de la meritocracia que identifico en mi libro, Moisés, es que al promover estas actitudes sobre el éxito, crea una división entre ganadores y perdedores. Y pensar sobre la sociedad de esta manera es profundamente corrosivo para el bien común. Esta
3: importancia que ha adquirido la meritocracia en Estados Unidos y en otros países es un proyecto de las élites que se privilegian de esta arreglo de la meritocracia, o es simplemente una consecuencia indeseada de haber promovido tanto la meritocracia como uno de los criterios del progreso social?
0: I think it's some of both, Moises, one of the main instruments of meritocratic success
2: is higher uh, education. Creo que es un poco de ambas cosas, Moisés. Uno de los principales instrumentos del éxito meritocrático es la educación superior, y eso explica en parte por qué el proceso de admisión, sobre todo en instituciones prestigiosas y selectivas, es tan apasionadamente competitivo.
0: We have turned universities into arbiters of opportunity for market-driven meritocratic societies.
2: Hemos convertido a las universidades en los árbitros de las oportunidades en las sociedades meritocráticas y orientadas hacia el libre mercado. Les hemos asignado la tarea de definir el mérito y, por lo tanto, de otorgar el tipo de credenciales académicas que una sociedad meritocrática premia no solo con ingresos, sino con honor social, respeto y estima. Debemos recordar que, si bien la educación es importante por sí misma, la mayoría de la gente no tiene un título universitario. Así que si simplemente le decimos a las personas que se enfrentan a salarios estancados y al desempleo, que la solución a sus problemas es ir a la universidad, Esto deja fuera a la mayoría de la gente. Dos tercios de los estadounidenses no tienen títulos universitarios y la cifra es similar en Europa y en la mayoría de los países democráticos. similar
0: applies. In Europe and, and most democratic countries.
3: Estoy seguro que hay muchos que nos están viendo, que se están preguntando que el problema, mucho más que la meritocracia, es el nepotismo, el que simplemente poner a hijos familiares cercanos en cargos para los cuales no son competentes, o el clientelismo, donde los políticos ofrecen cargos a cambio de apoyo o ponen en los cargos a personas que los apoyan. En América Latina y en muchos países menos desarrollados o hasta países desarrollados como Italia, por ejemplo, la meritocracia no es tan importante. Importa el nepotismo, importa el compadrazgo, importa la, el, los
0: tratos políticos, etc. ¿Cómo ve usted eso? No
2: defiendo el nepotismo, el clientelismo ni la corrupción. Pero lo que sí sugiero es que la alternativa no debería ser una noción de la meritocracia tan absoluta que no solo otorga puestos de trabajos en base a las cualificaciones del individuo, sino que también lleva a los exitosos a creer que su éxito se debe únicamente a sus propios esfuerzos y que merecen todos los beneficios que resulten de ello.
0: What I call meritocratic hubris. The hubris that leads us to forget the role of luck and good fortune.
2: That helped us on our way. Es lo que llamo la arrogancia meritocrática, que nos hace olvidar el rol de la suerte en nuestras vidas y el rol que tuvieron nuestras familias, los maestros, la comunidad, el país donde vivimos y los tiempos que vivimos en nuestro éxito. Creo que esto ha contribuido al sentimiento de resentimiento y humillación que sienten muchas personas en la clase trabajadora y que los ha llevado a seguir a populistas autoritarios como Donald Trump, que logran canalizar sus sentimientos de injusticia contra las élites.
3: Todo esto nos trae la gran pregunta, Michael. ¿Qué propones? O sea, tú has diagnosticado un problema que sientes que es muy importante, que estás contribuyendo a cosas muy negativas en la sociedad, como el aumento de la desigualdad. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué propones?
2: En general, Moisés, creo que debemos cambiar el discurso público, que en lugar de equipar a las personas para una competencia meritocrática, el enfoque sea en renovar la dignidad del trabajo. Debemos preguntar cómo podemos mejorar las vidas de todos aquellos que contribuyen al bien común y hacen trabajos importantes independientemente de los títulos universitarios que tengan. Eso implica una agenda y mensaje político muy diferente al que nos hemos acostumbrado a oír en las últimas décadas desde todos los sectores del espectro político.
3: Tú mantienes que estamos en el camino equivocado y que la conversación nacional, sobre todo la conversación que impulsan nuestros líderes políticos y mediáticos, eh, no va en la dirección correcta. No son los mensajes que debe estar se, recibiendo ni debatiendo en la sociedad. ¿Cuáles deberían ser?
0: Nuestro discurso público
2: nuestro discurso público está empobrecido. Creo que los ciudadanos de todas partes están frustrados con los términos vacíos. Lo que pretende ser discurso político hoy día consiste en conversaciones tecnocráticas estrechas que no inspiran a nadie. O en los casos en los que se involucra la pasión, tenemos competencias de ¿Quién grita más? Donde los políticos se gritan los unos a los otros sin realmente escucharse, ya sea en la radio, en las redes sociales o en la televisión por cable. Creo que lo que hace falta es un mayor compromiso con las grandes preguntas que le preocupan a los ciudadanos, como en qué consiste una sociedad justa, qué nos debemos los unos a los otros como ciudadanos y qué significa buscar el bien común. Sugiero que necesitamos un discurso público más sólido en términos morales, no porque resultaría en un acuerdo universal. La democracia es complicada. Pero lidiar más directamente con los principios y desacuerdos morales puede profundizar la democracia. De lo contrario, tenemos un vacío moral que será llenado por voces intolerantes, incluidos fundamentalismos de diversa índole o nacionalismos, que es lo que estamos viendo hoy. Así que lo que propongo es un tipo de discurso público que, en lugar de evitarlas, se ocupa de las grandes preguntas éticas sobre cómo deberíamos vivir juntos.
0: Rather than avoid big ethical questions about how we should live together.
3: Tu respuesta acerca de qué es lo que hay que hacer es casi que un movimiento social, es movernos hacia la dignidad, es movernos hacia el respeto por, el, por la gente, es la disminución de la desigualdad, de la marginalización. Pero tú identificas un área muy específica. En el caso de Estados Unidos en que se podría hacer algo, ¿qué tiene que ver con las universidades y sus procesos de admisión, la manera como seleccionan a los estudiantes y por lo tanto les dan el privilegio y la oportunidad de estudiar allí? ¿Tú tienes una propuesta alternativa? Cuéntanos.
2: Yes. Sí, hago lo que reconozco es una propuesta provocadora para las universidades competitivas, incluida la mía, que reciben muchas más propuestas de admisión cada año de las que pueden aceptar. Harvard este año recibió más de 50.000 solicitudes para unos 2.000 puestos. Una gran proporción de esos postulantes pueden hacer el trabajo bien y prosperarían en mi salón de
0: clases separate out those who are not well qualified. And among the rest, the 15,000 or the 20 or 25,000 others to admit by lottery,
2: Así que propongo que el comité de admisiones descarte a los que no están bien cualificados y entre los 15,000, 20,000 o 25,000 restantes se asignen espacios por sorteo. Sospecho, Moisés, que con este sistema el nivel de desempeño en el aula sería igual de bueno que hoy en día, pero este cambio enviaría un mensaje a los estudiantes de que su admisión tiene tanto que ver con la suerte como con sus propios esfuerzos. También creo que enviaría un mensaje importante a los que no son admitidos, de que no son inferiores, sino que debido a una variedad de contingencias y accidentes no entraron. Este es solo un ejemplo del giro moral que creo que debemos dar. Una mayor apreciación del rol de la suerte en la vida puede generar cierta humildad que puede llevarnos a una vida pública más generosa. Incluso puede abrir un espacio para superar la profunda brecha entre ganadores y perdedores y orientarnos hacia una política del bien común. Al menos esa es mi esperanza, Moisés.
0: Michael
3: Sandel, uno de los profesores más famosos del mundo, filósofo que nos ayuda a hacer preguntas importantes, pero sobre todo nos ayuda a pensar en cómo se responden esas preguntas importantes. Profesor Sandel, Michael, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias.
3: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN 24. A las 7 de la noche in Washington, a las 6 de la tarde in Bogota, y a las 4 de la tarde in Los Angeles.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. XGNR de requiere XGNR de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.